0: Herzlich Willkommen zu deinem Wachstumskompass. Das heutige Thema lautet Regeneration. Was genau ist Regeneration und wie läuft sie ab im Körper und warum ist sie für uns so wichtig? Nicht nur gerade im Training, sondern auch außerhalb des Trainings. Das heißt, von welchen Ereignissen, Prozessen oder Tätigkeiten dürfen wir oder müssen wir uns sogar regenerieren? Dann besprechen wir noch einmal die Basics der Regeneration. A einmal fürs Training, aber auch allgemein für dein Leben. Und was sorgt wirklich für eine qualitativ hochwertige Regeneration? Genug Regeneration gesagt, jetzt geht's los, viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, hallo lieber Cedric.
0: Hallo lieber Ule. Ich hab geübt. Ja, ich merke schon, wird besser. Über was sprechen wir denn heute? Wir sprechen über Erholung, vielleicht jetzt auch gerade ein großes Thema bei vielen Leuten, Naherholung, Kurzurlaub, aber wir sprechen von der körperlichen Erholung bzw. der Regeneration. Ist dann nur
1: körperlich oder?
0: Hm, Guter, guter, guter Schnitt, guter Schnitt, nee natürlich nicht, also Regeneration kann auf vielen Ebenen stattfinden, körperlich als natürlich auch geistig wo wir auch später gleich nochmal darauf zurückkommen, dass es vielleicht in unserer Gesellschaft auch viel darum geht, mal mental durchzuatmen und den Akku aufzuladen, wie man so schön sagt. Okay. Und warum
1: brauchen wir Regeneration? Oder wer braucht überhaupt Regeneration? Und vielleicht gleich auch so, was ist überhaupt Regeneration? Mm-hmm. Also kannst du ja eine erstmal raussuchen von den Fragen.
0: Ja, ich glaube, erstmal so. Also, was, was ist Regeneration überhaupt? Also, Regeneration ist im Endeffekt, du hast einen Ausgangspunkt von, der, von, der, von deiner Leistung, sagen wir mal jetzt. Und äh, wenn du jetzt belastet wirst, dann sinkt deine Leistungsfähigkeit. Also, das kennt man von der Konzentration, von der Ausdauer, von der Kraft, von der, sagen wir mal jetzt, äh, Energie über den Tag. Und irgendwann kommen wir an den Punkt, wo die Leistung relativ niedrig ist. Und da sollte man schauen, dass dann vielleicht der Stress äh, minimiert wird oder beziehungsweise die Anforderungen. Und ab dann startet er sozusagen wieder das Aufladen beziehungsweise die Regeneration, hoffentlich mindestens bis zum Ausgangspunkt. Und ja, das würde ich so als Teil, als was ist Regeneration bezeichnen. Also der Körper oder beziehungsweise auch wir als Mensch ähm, laden wieder so ein bisschen auf, kommen wieder zu Kräften, wenn man es umgangssprachlich sagen würde und können dann wieder weiter durchstarten. Also wir brauchen das immer, wir können nicht dauerhaft Gas geben. Ist das was, was nur aktiv passiert oder
1: wie ist das? Also muss man da was dafür machen?
0: Nein, also Regeneration ist ja etwas, was bei uns einfach im Leben mitgegeben ist. Also das ist einfach, die erste große Sache ist halt der Schlaf dabei. Ähm, Wo man jetzt sagen kann, da kann ich jetzt sagen, ja gut, ich gehe jetzt aktiv schlafen, aber irgendwann muss ich auch schlafen. Es gibt viele Sachen, die wir nachher noch hinten raus besprechen werden, die man aktiv damit machen machen kann, um die Regeneration zu unterstützen. Aber an sich ist Regeneration erstmal etwas, was stattfindet. Was man beeinflussen kann, ist, wie, soll man sagen, wie nachhaltig sie ist und wie qualitativ sie ist. Okay.
1: Was, was würdest du sagen, ähm, ja, warum brauchen wir Regeneration? Also, vor allem auch, wenn wir jetzt mal abseits vom Sportlichen denken. Also, ja. brauchen auch Nicht-Sportler
0: Regeneration oder ist es nur was für Leistungssportler? Ne, definitiv brauchen auch Nicht-Sportler Regeneration. Also, ich glaube, dass wir diese Folge klar in einem großen Rahmen des Trainings wiederstellen, aber allgemein ist es etwas, das viele Leute betrifft. Und wo wir auch immer weiter merken, dass es solche Sachen gibt, wie zum Beispiel Burnout, was, glaube ich, man schon mal sagen kann, dieses ich vergleiche das immer gerne mit dem, mit dem Beispiel des Autos und dem Drehzahlbegrenzer. Du kannst halt ein Auto auch nicht immer im, im roten Bereich fahren, beziehungsweise im Drehzahlbegrenzer. Das kannst du für eine gewisse Zeit machen, aber irgendwann leidet halt irgendwas im Motor so sehr, dass das kaputt geht. Und von daher geht es jetzt halt nicht gerade nur ums Training, sondern auch vielleicht um Leute, die einen hohen Workload haben, die aber einfach so auch Stress haben, der aus verschiedenen Sachen kommen kann. Äh, Sozial, selbstgemacht, irgendwie von der Arbeit her. Äh, Vielleicht auch dann doch irgendwie eine andere Art von körperlicher Stress, der jetzt gar nicht so trainingsmäßig ist, aber vielleicht, weil man immer wieder die die gleiche Tätigkeit verrichtet. Und ähm, so ist es halt, dass jeder eigentlich Regeneration braucht. Also Babys sind eigentlich die Meister im Regenerieren weil die pennen einfach den ganzen Tag. Und mhm. äh, das ist etwas, was nachher, glaube ich, so ein bisschen verloren geht, weil da ist es noch so die normale Wiege. Wir haben nicht Wiege des Lebens, auch Wiege des Lebens. Aha, oh, Babys Wiege. Ähm, aber, <lacht> aber eher, wie ähm, soll man sagen, es ist eine gewisse Waagschale. Und von daher, jeder braucht Regeneration, ob du jetzt Sportler bist oder nicht.
1: Denke ich auch. Ich glaube, vor allem eben <lacht> mit unserem modernen Lebensstil oder da, wo sich unser Lebensstil hinentwickelt hat, dass sich einfach unsere gesamte Umwelt so schnell weiterentwickelt hat, dass wir halt gar nicht hinterherkommen, uns da über unseren Genpool anzupassen. Darüber hat sich halt auch unser Stressempfinden und unser, unser Umgang mit Stress geändert. Und dass wir eben Dinge als Stress empfinden, die gar nicht unbedingt schlimm für uns sind. Also eigentlich ist ja Stress, was vollkommen natürliches. ist. Also wir haben halt irgendwie eine gefährliche Situation. Unser Körper reagiert mit einer Stressantwort und äh, reguliert ein paar Systeme nach oben, die in einer Gefahrensituation sinnvoll sind und regenri- äh, reguliert ein paar Systeme nach unten, die in einer Gefahrensituation überflüssig sind. Also hört halt auf, Essen zu verdauen und dafür kommt ein bisschen mehr Blut in die Muskeln. Die Atemfrequenz wird erhöht, Herzfrequenz wird erhöht etc., Und da ja eigentlich was mega Sinnvolles, nur wir schaffen es halt heutzutage, das auch in einer Situation, die ja nicht wirklich gefährlich ist, auch zu aktivieren. Zwar nicht im gleichen Ausmaß, aber trotzdem halt äh, ein kleines bisschen und dafür eben gerne sehr konstant. Also wir haben immer und immer und immer wieder so eine sehr kleine oder sehr geringe Stressantwort. Und dann hat es nochmal viel zu tun, hast du ja gesagt, so selbstgemachter Stress, glaube ich, mit ja, wie bewertet man bestimmte Dinge? Also es gibt auch, es ist nicht einfach so, dass man sagt, okay, wer mehr arbeitet, hat mehr Stress, sondern wer halt äh, viel arbeitet und dann denkt, er erreicht damit was und hat vielleicht einen positiven Einfluss auf die Welt, der wird davon deutlich weniger gestresst sein, als ähm, jemand, der vielleicht vor sich hin arbeitet und jetzt nicht wirklich einen Sinn dahinter sieht. Ähm, Und da geht es nochmal, also in der, Bewertung davon spielt irgendwie scheinbar eine wichtige Rolle und äh, insgesamt aber eben haben wir irgendwie mehr Stressoren und mehr Dinge, die uns von außen beeinflussen, allgemein einfach viel mehr äußere Einflüsse und müssen irgendwie lernen, anders
0: damit umzugehen. Ja, also… Ich glaube, das, was was du jetzt gerade, das habe ich gerade noch mal kurz nachgeguckt, weil es mir jetzt gerade noch mal so eingefallen ist, wenn man jetzt so den Gegensatz dazu aufzeichnen würde, wäre halt dieser, der Stress, der Gegensatz zu der Regeneration, also dieser Reiz, diese Anforderung, die wir halt stellen und diese Anforderung, dieser Reiz kann halt in den verschiedensten Facetten auftreten und das, warum wir halt auch gerade sagen, dass dieses Thema halt klar unter dem Gesamtbegriff des Trainings steht, was wir nachher noch ein bisschen genauer erläutert werden, werden, ähm, aber vor allem halt auch für den Alltagsmenschen, weil wir halt immer so ein gewisses Stresslevel fahren und manche Leute erkennen das auch, ich glaube, das ist auch nochmal wichtig zu wissen, manche Leute sehen das auch für sich selber und merken, sie sind gestresst, weil sie es vielleicht als eine Phase so auch merken, wo es irgendwie ein bisschen stressiger wird, aber auch gerade wissen nicht, wie sie gerne damit umgehen sollen und es gibt Leute, die sind irgendwie schon so lange da drin gefangen, dass sie überhaupt gar nicht mehr wahrnehmen und für die sind solche Sachen wie zum Beispiel Schlaflosigkeit, irgendwie, jetzt was du auch angesprochen hast, schlechte Verdauung und sonstiges, ganz normale Sachen. Und da ist halt einfach wichtig, was wir auch hier mit diesem mit der Sache machen möchten, halt einfach die Aufmerksamkeit und die, die ähm, wie soll man sagen, die Selbstreflexion dazu anzuregen, mal nachzuschauen, dass das auch wirklich rund läuft. Mhm.
1: Ja, finde ich auch. Also da ist bei vielen, glaube ich, ein... Ja, Unwissen darüber oder Unbewusstsein eher, äh, was für Auswirkungen das hat. Und dann eben auch, wo halt Training ja auch irgendwie dann einfach nur der nächste Stressor ist. Und zwar mhm. ein positiver, aber im Gesamten dann auch zum Teil sogar negativ werden kann. Ähm, grundsätzlich aber eher so, dass er halt das Training uns dann ein bisschen widerstandsfähiger gegenüber anderen Stressoren macht. Aber wenn es mit äh, irgendwie. zu vielen anderen Einflüssen zusammenkommt, dann kann es auch negativ werden.
0: Ja, ich glaube, was was man vielleicht auch nochmal erläutern kann, ist, dass halt der, wie du gerade schon gesagt hast, Training ist auch definitiv Stress. Und ich glaube, viele Leute sehen das manchmal auch nicht so, weil dieser Gesamtkontext von Sport ist gut und Sport, Sport tut mir gut. Training ist Stress, Training ist wohl geplanter und dosierter Stress. So, damit es halt zu einer Verbesserung kommt. Und ganz wichtig ist halt, also der Körper sowie auch der Geist unterscheiden nicht zwischen gewissen Arten vom Stress. Also er sagt jetzt nicht so, hey, guck mal, ich muss jetzt irgendwie das Paper noch irgendwie fertig kriegen. Aber irgendwie gleichzeitig habe ich deswegen gerade Stress mit meinem meinem Partner und meiner Partnerin. Und gleichzeitig habe ich aber irgendwie noch am Wochenende irgendwie drei Stunden im Garten geackert, was ich normalerweise nicht mache. Das ist alles sozusagen Stress A, B, C. Für uns subjektiv. Aber der Körper hat einfach die ganze Zeit damit auf verschiedenen Ebenen zu arbeiten. Wie du schon sagst, manche Sachen werden reduziert, manche Sachen werden hochgefahren. Und so kommt halt irgendwann das Fass zum Überlaufen. Und da ist halt ganz elementar, dass man da halt auch weiß, okay, wenn ich viel Stress habe und mir dessen bewusst bin, dann sorg auch bitte dafür, dass deine Regeneration, wie gesagt, qualitativ hochwertiger ist beziehungsweise auch vielleicht manchmal länger ist oder du dich vielleicht auch ein bisschen anders in gewisse ja, Bereiche der Regeneration bewegst. Und damit ja. würden wir auch gleich schon mal zu dem nächsten Punkt so ein bisschen kommen und zwar
1: Ja, ich, ich wollte noch kurz ähm der, der ich glaube, wie hast du gesagt, wohlgeplanter und definierter Stress ist Training oder so? Mhm.
0: Dosierte, dosierte. Dosierte, danke.
1: Genau, und das ist natürlich dann auch wichtig und da ist, glaube ich, dann häufig auch, wenn Training zum Stressor wird, ist es häufig dann, wenn es eben nicht richtig dosiert ist, sondern wenn es dann halt zu viel wird und zu viel zu schnell, weil man irgendwie diese, was ja auch scheinbar viele Leute aktuell gut finden, ist das, so High-Intensity-Training, wo man einfach merkt wieder, dass Endorphine ausgeschüttet werden und das dann auch wieder verfolgt und ähnlich wie eine Sucht halt immer versucht, diese hohe Endorphinausschüttung zu bekommen und dann vielleicht die Dosierung so ein bisschen vergisst. Und ich glaube, da ist es halt vor allem dann, wenn es nicht geplant und dosiert ist, da kann dann auch Sport oder Training zum negativen Stressor werden.
0: Ja, also da ist es, finde ich so, und das ist jetzt eine ganz, ganz persönliche Meinung, und da werden vielleicht wieder die eine oder andere Person, die das jetzt auch hört, da eine andere private Aussage wieder mit rausziehen können und es ist so, dass viele, finde ich, dieser, sagen mal, gerade sag Online-Programme von gängigen, vielleicht auch weiblichen, in einer, in einer sozusagen mittelstehenden Person, äh, stehende Person oder stehende Personen, das immer so, so du hakst das noch kurz auf deiner To-Do-List und es wird halt einfach wie im Tagesfluss so weiter mit durchgeballert. Und ähm, da wird selten, wie du schon auch dann nochmal gerade gut aufgegriffen hast, halt irgendwie dosiert oder sonstiges, sondern es wird halt einfach meistens nochmal durchgezogen. Und es wird halt ganz oft als dieser Marker genommen, was wir, was wir sowieso oft schon auch besprochen haben. Hauptsache es knallt. Dieses, diese, sozusagen, diese, der Endorphinrausch, das sein und das sehe ich halt. Ähm, Gerade für uns eine Aufgabe, als jetzt Trainer, Coaches oder wie auch immer, als ambitionierter Sportler da so ein bisschen gegenzuwirken, weil vernünftige Bewegung und dann auch nachhergehend der Sport und das Training können genau das Gegenteil beinhalten. Also da gehört genauso zu, auch Ruhephasen vernünftig zu planen und mal ein bisschen weniger zu machen, als immer nur Gas zu geben. Wie gesagt, das war nur ein persönliches Anliegen.
1: Ja, glaube ich aber auch.
0: Also das es muss
1: halt, es muss im Gesamtkontext stimmig sein und es kann dann bei manchen Leuten sicherlich mehr hochintensiv sein und bei anderen macht das nicht so viel Sinn, aber insgesamt gibt es glaube ich da halt, besteht die höchste
0: Gefahr dass es irgendwie aus
1: dem Ruder läuft
0: Ja, also wenn ich immer höre, so jetzt auch so zu Corona-Zeiten jetzt auch danach so Ja, ich mache jetzt seit fünf Wochen jeden Tag Sport Ich so, geil, vor allem hast du das letzte Mal davor regelmäßig Sport gemacht Dreivierteljahr Und dann hat fünf Tage die Woche halt auch so richtig immer Knallgas. sag ich mal, ja. gucken, wie lange das noch durch gut geht. Kann funktionieren, muss nicht.
1: Ja, du hast ja vorher dann auch schon gesagt, Schlaf ist irgendwie wichtig. Und warum oder wieso und weshalb und was ist wichtig dann?
0: Also, Schlaf ist etwas, was, ähm, ja, wie ich schon gerade gesagt habe, irgendwie uns alle betrifft. Im Schlaf hat sozusagen der Körper die Möglichkeit, jetzt erstmal den Geist so ein bisschen noch rausgelassen, aber gehen wir auf den Körper erstmal ein, das physische Gleichgewicht so wieder so ein bisschen herzustellen wenn man das so schön sagen kann. Das heißt, alles, was wir so über den Tag im Endeffekt an Energie gebraucht haben, wo die Zellen so ein bisschen gelitten haben, die werden wieder refreshed. Es kommt nochmal so zum, ja, hoffentlich ein bisschen Flüssigkeitsaustausch in verschiedenen Gewebsbereichen, die vielleicht nicht durchblutet sind. Und sagen wir mal, der Körper fährt einfach nochmal so runter, macht so ein Checkup und füllt die Reserven wieder auf. Was dabei entscheidend ist, ist natürlich noch einmal die Schlafdauer und die Schlafqualität vor allem. Für mich ist es da immer so, dass man sagen kann, okay, man kennt diese, diese Faust, so man sagt, 8 Stunden Schlaf, das kann aber auch je nach Person noch mal ein bisschen variieren. Das ist auch wieder eine individuelle Sache. Und qualitativen Schlaf ist es genau das Gleiche. Es gibt manche Leute, die können direkt überall einschlafen. Manche Leute brauchen es auf jeden Fall leise und dunkel. Und es gibt manche Leute, die sind irgendwie dreimal die Nacht noch wach und manche Leute schlafen einfach durch. Also da ist es schon wichtig, dass man sagen kann, man hat eine, eine gute Schlafdauer, so Minimum irgendwie sieben Stunden Schlaf, wenn man es jetzt als Faustformel erstmal nehmen kann. Individuelle Anpassungen sind immer möglich. Und halt, dass man sagen kann, man schläft auch schon eigentlich durch. Das ist erstmal so der Basic-Stuff.
1: Weil ich glaube, ist nicht durchschlafen gar nicht so wild, weil du hast ja immer wieder Phasen mit leichterem Schlaf und wenn du da aufwachst und wieder einschlafen kannst, ist es glaube ich gar nicht so schlimm und Häufig ja auch jetzt nicht so, dass du dich daran erinnern kannst, dass du krass aufgewacht bist oder
0: so. Ja, äh, ich weiß, was du meinst. Ich war jetzt schon so dabei, also was man dann auch oft kennt und hört, so dass die Leute aufwachen und auf einmal so wird sich an irgendwas erinnert und irgendwas geht durch den Kopf und dann geht das Gedankenkrank. Und dann kannst gar nicht haben. mehr
1: richtig einschlafen können.
0: Genau, richtig. Also klar, mal irgendwie so aufwachen und irgendwie so irgendwie vercheckt äh, durch die Gegend laufen. Das ist mir letztens selber noch passiert, da bin ich aufgewacht. Da habe ich mich aufgeregt im Traum, weil irgendjemand hatte mir den Kopf rasiert. Und ich dachte so, was soll der Scheiß? So, war ja, richtig sauer. Und dann bin ich aufgewacht und habe so im Halbschlaf erstmal so meine Hand durch meine Haare gefahren. Und dachte mir so, boah, geil, chillig. <lacht> so, wieder eigentlich Sind noch da. Ja. Also deswegen, klar, manchmal kann man da leicht so ein bisschen aufdösen, aber ich rede schon wirklich halt, dein Schlaf wird gestört. Also du bist wach, ja. du denkst über Sachen nach, du stehst auf, du... Tigerst irgendwie durch die Wohnung. Das ist keine genau. Ruhe, aber Oder aber du
1: bist um 4 Uhr wach und kannst nicht mehr einschlafen oder irgend sowas. Genau. Ja, genau, genau. genau, Also, ja, ich glaube, das hat man, haben wir eh schon mal irgendwo gesagt, dass äh, zu Schlaf könnten wir sicherlich noch mal eine eigene Folge machen, aber ist halt einfach der natürliche Regenerations- und Wiederherstellungsprozess des Körpers. Genau. Und wenn man den nicht schon irgendwie ja, erfüllt oder Wenn man da nicht sozusagen schon mal die die Mindestschlafdauer nicht mal hinkriegt, dann sind wahrscheinlich die meisten anderen Regenerationsmaßnahmen auch nur bedingt wirksam, wirkungsvoll, hilfreich, wie auch immer. Also dann sollte man sozusagen, Schlaf sollte immer das sein, wo man mit
0: am Ersten angreift. Äh, Ansonsten oder? Ja, schieß los. Ja, ich wollte einfach nur ein also nicht ein klassisches Beispiel bringen, aber das nur noch zu verdeutlichen. Also du kannst dir das geilste Motoröl kaufen und das geilste Wischwasser irgendwie, also solange du halt keinen Benzin tankst, so, kann, bewegt dein Auto sich nirgendwo hin. Das war einfach nur dazu. Ja. Also es ist schon elementar, weil viele Leute halt da auch vielleicht nochmal dran angehackt, ähm, vielleicht in die Richtung gehen, so schaffe, schaffe. Ähm, ich, so viel Schlaf brauche ich gar nicht. Ich schlafe meine vier Stunden irgendwie oder immer. Und das passt dann. Viereinhalb Stunden max. Und dann mache ich wieder weiter. Und das kann für manche Leute vielleicht sogar gut gehen, muss nicht immer. Ähm ah, ich glaube nicht, dass es gut gehen kann.
1: Also wenn man sich die, irgendwie, die Literatur dazu anschaut, dann ähm, schlafen kann man, wenn man tot ist. Ist ja so ein bekannter Spruch. Heißt mhm. halt auch, wenn man nicht schläft, dann stirbt man halt einfach deutlich früher. Und dann äh, ist der Spruch sicherlich irgendwo sinnvoll. Aber... Auch, ja, ich glaube, wenn man sich dann zum Beispiel Why We Sleep von Matthew Walker, glaube ich, mhm. äh, durchliest, da ist es ja fast schon so ein bisschen, dass man Angst kriegen muss, wenn man mal nicht schläft oder nicht genug schläft. Aber äh, so weit muss man, glaube ich, auch nicht gehen. Aber es spielt schon eine ziemlich deutliche Rolle. Und auch Leute, die sehr viel erreichen und sehr viel erledigen, ähm, sind dann häufig vielleicht mal kurzfristig, haben sie vielleicht eine Phase, wo sie mal zu wenig schlafen, aber grundsätzlich spielt dann Schlaf häufig eine große Rolle. Also wenn man sich irgendwie die Winston Churchills oder keine Ahnung, äh, gibt es ziemlich viele Beispiele, äh, die dann Schlaf schon sehr hoch bewerten und auch schauen, dass sie genug Schlaf bekommen, auch mit Powernaps. Also man muss ja dann, der Hauptschlaf muss jetzt nicht unbedingt acht Stunden sein, da kann man dann mhm. mit Powernaps arbeiten. Aber wie gesagt, da können wir vielleicht mal eine eigene Schlaffolge dazu machen, weil sonst äh, schlafen, die Leute. Wir, ja, schlafen die Leute ein und wir wollen hier sozusagen auch alles zumindest mal besprechen, auch wenn es nicht so wichtig ist wie Schlaf, weil ja glaube ich, viele Leute denken, dass andere Sachen dann immer wichtiger sind als Schlaf. Ja, zum und, Beispiel Magnesium. Äh, Magnesium ist richtig wichtig. Ja, wer weiß. <lacht> Na, nee, eher nicht. Aber jetzt. Ja, kommen wir gleich noch. Dazu. Also, zumindest, zumindest Ernährung spielt schon auch eine Rolle. Ja. Und inwiefern, vielleicht fangen wir mal so an, inwiefern spielt Ernährung in der Regeneration eine Rolle?
0: Also, es kommt zu diesem Satz wieder zurück: Du bist, was du ist im Endeffekt. Also, wenn dein Körper jetzt so etwas gleichgültig wiederherstellen möchte, dann braucht er irgendwelche Bausteine dafür. Und wenn du dann halt nur schlechte Bausteine, sagen wir nicht schlecht schlecht und gut, damit haben wir ja schon in der letzten Folge gesprochen, wollen wir nicht so mit anfangen, sondern einfach Bausteine, die vielleicht qualitativ nicht so hochwertig sind, dann ist im Endeffekt danach auch deine Performance-Basis und Performance jetzt ganz im allgemeinen Sinne, im sportlichen wie auch Alltagssinne. Das heißt, das kann man jeder mal ausprobieren, wenn du dir jetzt wirklich nur sag mal, Fast food und Süßigkeiten und Softdrinks reinziehst und dann halt nach einem ausgebauten Tag, also das alles isst und dann schlafen gehst und dann am nächsten Morgen wieder loslegst, wie du dich dann fühlst im Vergleich zu einer ausgewogenen Mahlzeit. Und ich würde es für mich jetzt gerade so simpel halten, einfach zu sagen, okay, wenn du halt vernünftige Bausteine dir zuführst, dann können die auch vernünftig verbaut werden.
1: Ja, ähm, ich würde sagen, sozusagen für die sportliche Performance ist einfach noch die Menge extrem entscheidend. Also wenn ich halt zu wenig esse, das ist sozusagen das Schlimmste, selbst wenn es dann Fast Food wäre, wäre es trotzdem wichtig, wenn ich halt x Kalorien verbrauche, dass ich die dem Körper wieder zuführe, weil sonst kann er sich halt nicht so gut erholen, wie wenn ich die Kalorien habe. Erstmal fast egal, was für welches es sind. Und dann aber als zweiter Schritt natürlich Qualität der Lebensmittel und ähm, habe ich alles abgedeckt, was ich so brauche, spielt dann natürlich die zweite wichtige Rolle. Ist aber auch wieder, genauso wie bei Schlaf, eher was Langfristiges. Also ist jetzt nicht so, ja, wenn ich jetzt einen Tag scheiße esse, dann kann ich am nächsten Tag nicht performen oder wenn ich irgendwie einen Wettkampf habe und dann nicht jetzt meine optimalen, äh, keine Ahnung, die letzten zehn Mahlzeiten nicht optimal waren, dann ist der Wettkampf schon verloren. So ist es dann auch nicht, sondern da spielt, glaube ich, eher der der große Zeitraum oder das das Langfristige spielt da eine größere Rolle und ähm, kurzfristig ist halt sowas wie, habe ich genug zu essen? Habe ich genug Flüssigkeit? Sowas spielt eine Rolle, Ähm, aber sonst eigentlich, ja, was es ist, ist dann äh, erst, erst wieder eher langfristig Wichtig.
0: Ja, du hast es gerade noch mal angesprochen, was jetzt gerade ein bisschen da noch außen vor beim Thema Ernährung ist, Flüssigkeit. Also halt so versuchen, auch einen einigermaßen gesunden Wasserhaushalt zu haben. Also dann zu trinken, wenn man wirklich Durst hat. Sodass halt einfach auch, wir bestehen ja zum Großteil einfach aus Wasser, halt auch diese ganzen, sagen wir, mal, flüssigen Prozesse auch gut vonstatten gehen können. Und ich glaube, das ist halt auch nochmal, wo man manchmal merkt, dass Leute da so ein bisschen schludern können, wenn sie jetzt zu wenig ja. trinken oder nicht angemessen trinken. Oder halt gerade in Bezug auf Sport manchmal das dann so ein bisschen vernachlässigen.
1: Ich glaube, bei den meisten Leuten ist auch das im Alltag tatsächlich ziemlich wurscht. Aber ja, für dich als alten Triathleten und Ausdauersportler, äh, da gibt es es ja dann tatsächlich, dass äh, auch mal, wenn man irgendwie früher Tour de France geschaut hat oder so, dass halt dann einer wirklich einen krassen Einbruch hat und auf einmal halt nur noch 80 der Leistung liefern kann, weil er zu wenig getrunken, zu wenig gegessen, wie auch immer hat. Das heißt, da kann es dann auch äh, wirklich direkte Auswirkungen haben. Ähm, und dann glaube ich, umso kürzer die Sportart ist, umso weniger gefährdet ist man dafür. Und umso, ähm, ja, wenn man jetzt im Alltag mal ein bisschen zu wenig trinkt, auch wieder nicht so wild. Aber es macht die Langfristigkeit. Also, das ja, bin genau. ich dabei,
0: halt, wenn du es halt einmal machst und. Klar, wenn jemand im Stress bist und vergisst es so. aber wenn, das ist ja wieder mit dem, mit der, sag mal, Aufmerksamkeit und Achtsamkeit, solltest halt schon darauf achten, wenn dir es halt auf einmal auffällt oder mal überhaupt darüber nachdenkst und dass du irgendwie über den Tag nur drei Gläser Wasser getrunken hast, dann ist es halt auch nicht jetzt so unbedingt das Optimale. Und ich glaube, dass das, dass das schon manchmal so die eine andere Person betreffen kann.
1: Aber gut. Ich glaube ja, drei Gläser sind ja für manche sogar schon gut, wenn es überhaupt Wasser gibt und nicht nur irgendwie drei Gläser Kaffee. Aber ja. Also ich glaube auch langfristig Problem, kurzfristig eigentlich äh, auch, kann man auch. Okay, kein Thema, ja. kurzfristig ja. ist
0: vieles möglich,
1: wenn nicht ja. sogar alles. Okay, dann hatten wir noch einen Punkt uns äh, vorher notiert und zwar, der häufig, glaube ich, auch in der Konversation vergessen wird und, oder wo ich finde, der auch eigentlich noch zu diesen Basics wie Schlaf und Ernährung gehört und zwar das soziale Umfeld oder ja weiß gar nicht, ob soziales Umfeld da der, der, richtige, der richtige Begriff dafür ist, aber das, was man sozusagen damit verbindet, also hat man, hat man irgendwie Freunde, hat man soziale Interaktion und ähm, hat man Beziehungen mit anderen Menschen, die über irgendwie ja, Alltagsbegegnungen hinausgehen und so weiter.
0: Ja, Achso, ich dachte, da kommt jetzt auch was von deiner Seite. Ja ich, ähm, ja, ich hatte es jetzt kurz schon mal angerissen, vielleicht in dem Beispiel mit Stress abc, also was für unterschiedliche Sachen kann man haben. Vielleicht Arbeitsstress, dann Stress in der Partnerschaft und danach diesen körperlichen Stress. Und ähm, das, das kann dich genauso stressen, also sozialen Druck sozusagen zu haben und aufzubauen oder soziale äh, wir, Erwartungen zu erfüllen. Und gleichzeitig brauchen wir aber auch manchmal einfach eine gewisse Auszeit. Also jeder kennt irgendwie das Gefühl, vielleicht manchmal, wenn man irgendwo ist, dass man denkt so, puh, jetzt äh, würde ich aber auch gerne mein, irgendwie auf meine Couch und ganz entspannt irgendwie mein Buch lesen, Film gucken, vielleicht noch mit meiner Partnerin oder meinem Partner und da einen entspannten Abend machen. Und ich glaube, auch dafür spielt sozusagen das soziale Umfeld eine große Rolle, dass es dich a stressen kann, aber dir halt auch super viel äh, geben kann an Ruhe, an Sicherheit. Und dann halt auch an, ähm, ja, wirklicher Regeneration.
1: Ja, also ich glaube, da ist auch die, die Unterscheidung von introvertiert zu extrovertiert extrem wichtig. Ich weiß nicht, ob du, kennst du die? Ja, aber introvertiert also, zu extrovertiert. Also, weil die, die klassische ist ja so, dass man davon ausgeht, extrovertiert ist, wer halt auf Menschen zugeht. Und äh, introvertiert ist eher schüchtern. Mhm. Aber die eigentliche wissenschaftliche Definition ist, introvertiert es wäre reizarme Umgebungen bevorzugt und extrovertiert ist, wer reizvolle Umgebungen bevorzugt. Das heißt, manche Leute, und so kennst du sicher auch oder so, also meistens in so einem Bekanntenkreis kann man das dann, gibt es da dann immer Extrembeispiele. Ich hatte zum Beispiel einen ehemaligen Mitbewohner, der ist einfach, war Assistenzarzt und trotzdem war der jeden Tag irgendwo zum Essen, hat sich mit Freunden noch getroffen und der war quasi, wenn er zu Hause war, dann war er zur Tür rein, direkt wieder raus, vielleicht nur kurz umgezogen und dann aufs nächste Date, Kaffee-Treffen, Essen, wie auch immer. Das heißt, der war sehr extrovertiert in dem Sinne, dass er daraus Energie gezogen hat, dass er halt Leute getroffen hat, unter Menschen war und im Gegensatz dazu introvertiert, das sind dann die, die halt sich erholen müssen mit einem Buch daheim und alleine sein müssen und ähm, die sozusagen dann zwar auch nicht unbedingt schüchtern sein müssen, aber halt eher die Umgebung bevorzugen, wo sie Ruhe haben, wo sie in sich gekehrt sein können vielleicht auch mal, um sich dann auch, ähm, und das ist dann eher so, wo ich mich auch eher auf dem Spektrum Richtung introvertiert bewege. Also ich bin mega gern unter Leuten, aber ich merke dann schon, wenn ich zum Beispiel so ein Wochenende, jetzt war ich mit acht Leuten ein Wochenende auf einer Hütte und dann will ich danach erstmal eigentlich auch mal einen halben Tag niemanden sehen, sondern einfach meine Ruhe haben und vielleicht selber an irgendwas arbeiten oder so. Und da ist, glaube ich, dann eben, wenn man sich darüber bewusst ist, wo man da selbst auf diesem Spektrum steht, das einschätzen zu können und dann eben auch, auch in der Partnerschaft und Co., dass man da halt dann seinen Partner auch richtig einschätzen kann und dann halt auch weiß, ja, vielleicht lasse ich den jetzt eher in Ruhe oder vielleicht, ähm, ja, dass man sozusagen da halt weiß, was tut einem selbst gut, das einschätzen kann, dass man dann nicht zu viel von einem oder zu wenig von irgendwas anderem hat.
0: Mhm. Ja, da bin ich beide mit dem Punkt, dann halt auch einfach zu wissen, wie es um einen steht, was einen stresst, was einen halt dazu führt, zu äh, regenerieren. Ich kann nochmal überlegen zu dem Thema.
1: Ähm, Ich habe noch vielleicht auch dazu, wenn sich das irgendwie interessant angehört hat, habe ich auch gleich noch einen Buchtipp, und zwar Quiet von Susan McCain, oder Susan McCain, wir schreiben es in die Shownotes rein. Und da geht es eben drum, um dieses, also der Untertitel ist irgendwie quiet leadership oder leadership in a world that can't stop talking. Weiß nicht, irgend sowas. Also geht drum eben um diesen introvertiert- extrovertiert-Heitspektrum und wo eben viele, die eher introvertiert sind, ähm, nicht so ganz darüber Bescheid wissen und dann ähm, häufig auch eben sich in Situationen wiederfinden, wo sie dann auch, ja, sich selbst nicht richtig einschätzen können.
0: Ich glaube, also wenn man das jetzt dann sagen dürfte, ist ja diese, dieses Thema der Folge für Leute, die es vielleicht irgendwie noch nicht ganz wissen oder vielleicht auch doch wissen, umso interessanter, weil unser Alltag, was wir auch gerade schon beschrieben haben, bewegt sich ja immer mehr in diese Richtung, mehr Reize zu bieten. Ich meine, das ist ja auch der, der Hauptbestandgrund dieses, dieses Podcasts. Ähm, und das wird halt auch nicht weniger. Also wir haben mehr Kommunikation und Anforderungen als irgendwie vor den letzten 20 Jahren und es dreht sich alles immer schneller und da kann man sich halt super schnell drin verlieren. Und dann kommen wir halt jetzt dann nochmal auch, es sei denn, du hast noch was Bestimmtes zu Mhm. dem Punkt Äh, Zu dem, was jetzt gerade noch immer so ein bisschen ausgeklammert haben, ist halt der mentale Part. Also sagen wir wirklich so Körper und Geist sind ja eine Einheit. Und äh, kommunizieren auch gegenseitig miteinander. Das heißt, A, als auch wenn der Körper viel Stress erfährt, kann das er sich auf den Geist auswirken. Und B, als auch wenn der Geist viel Stress erfährt, kann sich das auf den Körper auswirken. Also es ist immer eine Kommunikation und keine Einbahnstraße.
1: Mhm. Ja. Auf jeden Fall. Glaube ich ähm, auch.
0: Und mental ist es jetzt so, dass man... Da schon sagen kann dass wir auch da halt ganz klar regenerieren müssen also wie du es jetzt gerade für dich beschrieben hast du hast jetzt dann einfach einen stress erfahren der dich auch ja irgendwo ja natürlich ähm, dir was gefordert hat aber trotzdem war es denke ich hoffe ich mal also eine schöne zeit dafür hütte
1: auf jeden fall ja das ist ja ist ja dann exakt das gleiche wie training ist halt eigentlich genau, ein richtig. sehr positiver stressor ja. der einem ja. vieles gibt aber irgendwann genau. kann es halt auch zu viel werden Und dann muss man halt da wieder eigentlich ähnlich wie beim Training wohl dosiert, geplant Pausen einbauen.
0: Genau, richtig. Und das ist auch der Grund dafür, warum du dann gesagt hast, okay, dann möchte ich einen halben Tag alleine bauen. Und das vielleicht jetzt mal schon so als ersten kleinen Tipp. Dazu ermutige ich dann auch immer die Leute, auch manchmal einfach Leuten zu sagen, so hey, nee, mir passt das jetzt heute gerade nicht. Oder ich habe irgendwie heute, nee, heute habe ich keine Lust oder keinen Bock. Und die Leute, die an denen auch dann wirklich, was an den Wohlbefinden von euch oder dir als Person liegt, die werden das dann auch verstehen, weil ich immer finde halt, also mental durchzuatmen ist halt viel, viel schwieriger für manche Leute. Weil es ist das Einfachste, was man machen kann, vielleicht auch einmal als Basic, ist halt wirklich einfach Zeit für sich zu nehmen. Und ich glaube, da war die letzte Zeit halt super interessant, jetzt um die ganze Corona-Thematik, ähm, weil viele Leute dann nochmal Zeit für sich hatten, einfach mal in sich zu gehen wortwörtlich, immer zu schauen, okay, was für ein Typ bin ich einfach vielleicht? So, was, was bringt mir nochmal äh, ja, Kraft? Und ich habe dann auch nochmal zum Beispiel einfach so wirklich stumpfe gehen für mich entdeckt, weil ich gesagt habe, oh, das ist geil bei einem guten Wetter, Radfahren, sowas halt, ne, wo man eigentlich auch nicht viel labert. Man macht irgendwas mit Leuten zusammen, aber man labert nicht super viel. Ähm, und ich glaube, das ist, das ist sehr wichtig, um einfach zu wissen, okay, was, was sorgt auch für körperliche Regeneration, aber vor allem danach auch hingehend, was sorgt für geistige Regeneration.
1: Das ist ja auch was, was wir in, glaube ich, der zweiten Folge gleich schon, wo wir so über Bewegung gesprochen haben, haben wir das ja auch schon angesprochen, wie wichtig das einfach ist und wie wichtig halt so eine monotone Tätigkeit irgendwo auch ist, wie Laufen, wo eigentlich der Körper macht das irgendwie automatisch und dann kann das Hirn halt auch irgendwie abschalten. Aber es geht nicht darum, dass vielleicht auch eben, was ist überhaupt Erholung oder was bedeutet Erholung? Erholung heißt nicht, dass man rumsitzen, rumliegen muss oder so, sondern es bedeutet eher sogar, dass man irgendwie aktiv ist, aber vielleicht auf eine Art und Weise, die einen anders fordert, als das, was man typischerweise macht. Also, dass, ja. der, dass man zum Beispiel spazieren geht, dass man vielleicht irgendwie was Handwerkliches macht, dass man vielleicht was Künstlerisches macht, dass man also irgendwie so ein klassisches Hobby, das dann einen eigentlich dadurch erholt und entspannt, dass man vielleicht so monotone algorithmische Tätigkeiten hat und denen nachgeht und sich schon mit irgendwas auch beschäftigt, aber eben eher vielleicht äh, so im Sinne von Achtsamkeit eher im Moment ist und jetzt nicht eben über Gott und die Welt unbedingt nachdenken muss, sicherlich dann zum Teil auch kann, weil man halt die Kapazitäten dafür freischaufelt, indem man ähm, sich nicht über irgendwie die gleichen Dinge Gedanken macht wie sonst.
0: Ja, Playstation-Spiel kann auch Regeneration sein. Würde ich jetzt weniger dazu zählen, aber ein bisschen auf auch. Jeden Natürlich. Fall, auf jeden Fall. Natürlich. Also wenn du es wenn du, wenn lange, also es ist ja dann auch immer, wenn du jetzt das einfach auch mit den sozialen noch mal koppelst, wenn du lange es nicht gemacht hast und du bist irgendwie mal mit deinen Jungs wieder online, also so war es ja bei mir zum Beispiel auch, muss ich jetzt ja zugeben, bei Corona und du hast es einfach ewig nicht gemacht. Und natürlich brauche ich brauch nicht darüber reden, dass dann irgendwie so zehn Stunden am Stück vollkommen übertrieben sind und das auch nicht gerade förderlich ist. Aber wenn du jetzt zum Beispiel mal anderthalb Stunden das machst und du bist einfach voll da drin und du hast auch einfach eine gute Zeit in dem Sinne, dass du äh, ja irgendwo mit Leuten wieder zusammen bist, wenn du vielleicht normalerweise nicht so viel gemacht hast, aber auch einfach, wie gesagt, das Komplette abschalten kannst und woanders eintauchen kannst, dann kann das nachher auch so ein bisschen durchatmen sein. Weil oft ist das, was Kraft zehrt, mental halt dieses auf der Stelle treten und immer wieder die Sachen gleich dreimal wieder umwenden und da nochmal wieder dran denken und da nochmal wieder dran denken. Und ähm, es ist so ein bisschen so, dass manche Sachen im Leben, desto länger man sie versucht zu perfektionieren oder zu shapen, desto schwieriger und kräftezehrend wird Kräftezehrener wird das eigentlich. Und immer nochmal irgendwie darüber darüber dreimal nachzudenken. Und deswegen helfen diese Sachen, wie du schon gesagt hast, wo man einfach mal...
1: Ja, und dann währenddessen am besten noch irgendwie auf Instagram schauen und dann noch den anderen sehen, der das irgendwie besser macht, der einen Schritt weiter ist. Und sozusagen immer diese... Das sich vergleichen wird einem fast aufgezwungen. Und das sind, glaube ich, alles Dinge eben, von denen wir uns heutzutage eher erholen müssen. Es ist ja das...
0: Es ist ja das Perfide ja. im Endeffekt dabei. Also, im Endeffekt musst du überlegen, wir, sind, wir werden von einer Content-Schrotladung getroffen. Also, weißt du, also hat mir mal so jemand erklärt, und ich hoffe, das stimmt, wenn jetzt irgendein Jäger oder Jägerin zuhört, ähm, können wir das gerne nochmal revidieren. Aber weißt du, warum, warum die Ente stirbt, wenn du die mit einer Schrotflinte erschießt?
1: Ja, jetzt, wenn du es so fragst, dann ist es wahrscheinlich der Schock oder so. Genau, oder. richtig.
0: Es ist nicht, weil du willst sie ja nachher essen und du hast ja keinen Bock, diese Schrotkugeln im Endeffekt aus der Ente rauszupumpen. Weil, ja, sag mal, wenn die Schrotladung zu naht trifft, dann hast du sowieso keine Ente mehr. So, dann ja. Kannst du auch nachher. Und im Endeffekt kannst du die Ente danach, nachher, das kurz als Anekdote, ins Waschbecken halten und schütteln und dann fallen die Schrotkugeln aus dem Gefieder. Aber so geht es uns ja genauso als Menschen. Wenn du die Schrotkugeln jetzt einfach als Content nennst und sagen wir mal, als Information oder als Anforderung, wir kriegen so eine Schrotlade direkt dann die ganze Zeit immer wieder und die nächste Schrotkugel trifft, nächste, nächste, und nächste. Und irgendwann bist du so paralysiert und weißt gar nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Und das ist ja in vielen Bereichen so. Wir haben über, klar, über das Training sprechen wir jetzt gerade bei uns explizit, aber wie gesagt, äh, emotional kann das sein, das kann dann körperlich sein, das kann sozial sein, das kann aber auch selbstverwirklichend sein und da ist halt einfach wichtig zu wissen, dass man da halt auch irgendwann mal sozusagen die Weste überstreifen muss und sagen muss, okay, jetzt lasse ich mal nicht alles sozusagen an mich ran, sondern bin wieder ein bisschen mehr bei mir.
1: Ja, oder habe eben irgendwas, wo ich dann dazu dann einen Cut von habe, oder also mich, also dass ich halt irgendwie dann PlayStation-Spiel oder ja. Ähm, ja, zum Beispiel ich finde Wandern oder Bergsteigen halt echt krass, weil man da auch mega fokussiert ist die ganze Zeit. so ist es Eigentlich ist es auch nur Gehen, aber dadurch, dass du es halt in Bergen machst, geht es an der Seite neben dir vielleicht runter und wenn du halt einen Fehltritt machst, wäre es trotzdem scheiße und deshalb bist du halt fokussiert, bist irgendwie im Moment und schaltest da halt dann ab, dadurch, dass du die ganze Zeit fokussiert bist und Dadurch ist es dann auch irgendwie wieder mega entspannt und dadurch, dass man eben vielleicht nicht die ganze Zeit Eindrücke irgendwo herbekommt.
0: Es ist eine reizreduzierte Umgebung. Ja. Mit einer klaren fokussierten Aufgabe. Und das ist jetzt aber so wichtig für diese mentale Sache. Und natürlich gibt es dann auch Maßnahmen, die man noch anführen kann, jetzt vielleicht gerade im Trainingsspezifischen. Machen wir doch
1: vielleicht, wenn wir jetzt gerade da die ganze Zeit drüber gesprochen haben, dann können wir erstmal anfangen mit so Maßnahmen, die auch in die Richtung gehen. Also weil das ja Ah, auch, wir haben ja schon so ein bisschen Achtsamkeit, der Begriff ist zwei-, dreimal gefallen. Und was ja auch dann in so eine Richtung geht, ist halt sowas wie Meditation oder, Mhm. ja. Und dann auch im Endeffekt, ich meine, ihr macht das ja auch, oder du machst es auch viel, dass du irgendwie Atemübungen vor, nach deinem Training einbaust, außerhalb vom Training. Ich mache das auch viel. Und das sozusagen mit mehreren Hintergründen. Aber ja, Meditation ist halt auch sowas, was, glaube ich, gerade wieder en vogue ist, was aber lange ja irgendwie so esoterisch abgestempelt wurde. Das aber eigentlich gar nicht... Ja, gar nicht sein muss. Ne, muss doch nicht sein. Also, also. der Stempel muss nicht sein. So rum.
0: Ja, ja. Ne, Atem- Atemübungen sind scheiße. Nein, auf gar keinen Fall. Also, wir atmen 30.000 Mal ungefähr am Tag und ähm, ich glaube, wenn man etwas so. 20.000. 20.000?
1: Ja, eher 20 als 30.
0: Ja? Ja. Ja? Ja. Ja, wir schauen nach. <lacht> also, okay. da, da
1: bin ich mir sehr, sehr, sehr sicher. Okay, wir
0: schauen nach, wir schauen nach. Dann sprechen wir nochmal im nächsten Cast an. Ja, auf jeden Fall atmen wir mehrere zehntausend Mal. So, lassen okay, wir es dann dein kannst still. du sagen? Das kann ich sagen, okay. Und es wäre halt, es ist halt einfach nur sinnvoll, glaube ich, in etwas, was man so häufig tut, auch nicht gerade, sag mal, qualitativ nicht gut zu sein. Also, ne, und wieder ist so gut und schlecht so ein bisschen versuchen zu vermeiden. Aber man kann sich dem einfach nochmal mehr annehmen, also ich glaube, keiner hätte Bock irgendwie noch immer so, um, ja, ist ein bisschen ein schleifender Vergleich, aber man sollte schon gut Auto fahren können, wenn man auch schnell Auto fahren kann, äh, Auto fahren möchte, sonst ist es halt einfach doof. Und wenn du halt einigermaßen gute Performance bringen willst, dann solltest du auch vernünftig atmen können.
1: Ja, glaube ich auch. Und da ist halt dann auch eben, was wir ganz am Anfang schon gesagt haben, Stress, provoziert eine Stressantwort und die Stressantwort bedeutet halt auch immer, dass die Atemfrequenz erhöht wird. Das heißt, wir atmen häufiger, wir atmen flacher und wir atmen halt auf eine andere Art und Weise. Und zwar alle Muskeln, die an unserem Brustkorb ansetzen, sind potenziell Atemhilfsmuskeln. Das heißt, die können uns bei der Atmung helfen, wenn sie müssen. Also zum Beispiel beim Marathonläufer macht das durchaus Sinn, dass da irgendwie die Nackenmuskulatur noch versucht zu helfen, den Brustkorb nach oben zu, zu ziehen, nach oben zu heben, um einfach noch mehr und noch leichter Luft reinzubekommen. Allerdings machen wir das halt auch, wenn wir in Ruhe sind und eigentlich das nicht nötig hätten, aber auch eine leichte Stressantwort vielleicht durch andere Stressoren haben, dass wir dann auch unsere Atmung so verändern, als wäre sie körperlich benötigt. Ist sie aber gar nicht. Und dann sind auf einmal Muskeln wie unsere Nackenmuskulatur konstant verspannt und haben einen konstant erhöhten Tonus, weil sie von diesen 20.000 Atemzügen, wo sie normalerweise halt vielleicht äh, 500 bis 1.000 machen würden, während einer Sporteinheit oder so. Und wenn sie davon aber halt ein ganzes Stück mehr machen, dann kann das auch zum Problem werden. Und dann auch ein Problem, dass man halt, nicht gelöst kriegt, wenn man versucht, das Ganze zu massieren oder zu stretchen, weil man ja so ein bisschen gegen äh, Windmühlen kämpft, weil man, solange man danach weiter atmet und seine Stressoren nicht verändert, wird halt der Tonus in der Muskulatur auch ja nicht wirklich besser werden oder nur sehr kurzfristig.
0: was wäre denn so, also jetzt mal, um das vielleicht auch ein bisschen anwendbar zu machen, ganz simpel, in drei Sätzen erklärt, wie du jetzt sagen würdest, dass Leute mit ihrer Atmung besser umgehen können. Sie haben klar, dass erstmal mal das Bewusstsein, Achtsamkeit, hatten wir gerade schon gesagt. Aber was ist so Sachen, die man dann auch dann direkt machen kann?
1: Ja, grundsätzlich versuchen, mehr durch die Nase zu atmen, ist definitiv sinnvoll, weil der Mund ist eigentlich auch nur dann zum Atmen da wenn äh, die Nase nicht mehr ausreicht. Also zum Beispiel dann, wenn wir irgendwie Sport machen, dann ist es definitiv sinnvoll, durch den Mund zu atmen. Äh, ab einer gewissen ja, Sauerstoffnotwendigkeit. Aber sonst sollten wir eigentlich sehr, sehr, sehr viel durch die Nase atmen. Und äh, zweites, sozusagen, was man generell sagen kann, die meisten Leute atmen eben zu flach und sollten mehr ausatmen. Und was halt flaches Atmen bedeutet, ist unser Zwerchfell, ist unser der Muskel, der hauptsächlich fürs Atmen verantwortlich ist. Der liegt in unserem Brustkorb drin, so auf Höhe der unteren Rippen, ist so ein bisschen wie so ein Ballon geformt oder so ein halber Ballon, eher so ein Dom. Und der bewegt sich nach oben und nach unten und nach oben in eine entspannte Position bewegt er sich dann, wenn wir ausatmen wenn wir aber sehr flach und oberflächlich atmen nur noch, dann macht der nur noch einen sehr kleinen Bewegungsumfang. Und das ist problematisch, weil wir, also kann man sich auch vorstellen, wenn man halt Muskeln nicht über ihren kompletten Bewegungsumfang verwenden, dann verkümmern die. Und beim Zwerchfell hat das halt extrem viele Auswirkungen, weil der mit sehr sehr vielen Systemen und Organen und Muskeln verbunden ist und gleichzeitig auch für die Stabilisierung unserer Wirbelsäule, für den Druckausgleich zwischen Brustraum und Bauchraum verantwortlich ist. Also der hat extrem viele Aufgaben in unserem Körper und wenn wir den nur noch durch durch einen kleinen Teil seines Bewegungsumfangs bewegen, dann hat das halt Nachteile. Und deshalb komplett auszuatmen mal wieder ähm, ist dann auch sehr sinnvoll. Also einfach ein, zwei Minuten Versuchen einatmen durch die Nase, ausatmen so ein bisschen gebremst durch enge Lippen, also würde man durch so einen Stohlen pusten. Das kann schon sehr
0: hilfreich sein. Ja, okay, gut. Das wäre ja schon mal etwas, was eigentlich jeder fast machen kann, egal wo er ist. Was ich dann noch nur zu ergänzen habe ist, also wenn ihr das macht, probiert das einmal vielleicht erstmal im Liegen aus. Das ist immer so die angenehmste Position, da kann man sich gut darauf konzentrieren. Und dann kann man es nachher einbinden in Sachen wie Stehen, Gehen und vielleicht auch mal den Vergleich dazu ziehen, wie das im Sitzen ist. Vielleicht ist es auch ein Argument, sich manchmal mehr wieder hinzustellen, weil das Sitzen blockiert natürlich auch manche Abläufe im Brustkorb dafür.
1: Ja, Ja klar, das ist also über die, so wie der Brustkorb da mit drin hängt, da kann man auch halt ziemlich kann lange eine reden. Kann Können wir, eine wir eigene, auch eigene? Eine eigene Folge Kennen machen. wir eine eigene Folge.
0: Irgendwann machen wir Folgen über Folgen, wo wir Folgen machen ja. wollen. Ja, es das ist ja dann alle.
1: auch so, es darf ja dann auch mal so sein, dass halt irgendwer sagt, fuck, eine Folge über Atmung, okay, die spare ich mir die Woche und ja, bitte. die muss man sich dann nicht anhören.
0: Ähm also, wir, sind, wir, sind, wir sind ein Kompass und du kannst in die Richtung schauen, wo du hingehen möchtest. Also vielleicht schaffen genau. wir es irgendwann und können es dann auch äh, Wachstumsbibliothek nennen. Mal gucken, es <lacht> dauert noch ein paar Jahrzehnte. Aber äh, hier soll bitte jeder das mitnehmen, was er mitnehmen möchte und äh, das kriegen wir auch als Feedback. Ähm, das ist auf jeden Fall gar kein Thema. Aber jetzt, was gibt es sonst noch für Maßnahmen? Also klar, wir haben jetzt das Atmen-Ding so mit reingenommen, war jetzt kurz bei der, davor bei der mentalen Sache. Ähm, ich glaube, dass die nächsten Maßnahmen aber trotzdem hast auch. Du, hm,
1: ich wollte nur, weil wir Meditation auch angesprochen haben. Hast du mal irgendwie mit Meditation auch experimentiert oder selber ja, mal gemacht?
0: Ja, habe ich, hab ich schon mal gemacht. Ist auf jeden Fall super spannend, ist am Anfang halt echt schwierig. Ähm, da sich so drauf einzulassen, also zumindest jetzt für meine Persönlichkeit, so, weil ich immer da gerne natürlich auch irgendwie, oh, was passiert da oh, äh, unter Strom oh, und so. Ähm, ich weiß gar nicht, das war glaube ich auch von Tim Ferris in dem Buch, so, äh, dass ich da einmal da, da gelesen hatte, zum, das ist heißt Tools of Titans. Ja. Das, ja. Äh, da beschreibt er es ja auch, das Thema Meditation, und gibt da so eine Kurzanleitung zu. Ähm, ich, ich fand das Buch jetzt, War ganz okay, war jetzt nicht so super mega spannend. Ja, das Tools of Titans ist ja eigentlich
1: nur eine Zusammenfassung einiger der Podcasts, die er gemacht hat. Und da sind schon ein paar großartige dabei. Und da fällt es halt zum Beispiel auf, weil so seine, seine, ja, er will ja eigentlich irgendwie Performer, Top-Performer aus verschiedenen Feldern herauskristallisieren und deren äh, deren Routinen ähm, will er irgendwie herauskitzeln. Und da merkt man schon, dass halt Meditation dort eigentlich dann sehr überproportional äh, häufig häufig vorkommt und häufig genannt wird. Und wenn du so denkst, wen kennt man oder zumindest kannte man vor ein paar Jahren, der meditiert hat und das waren halt so, ja, irgendwie ein esoterischer Spinner so ungefähr vielleicht im Bekanntenkreis und, aber wenn man sich das eben gerade bei Tim Ferriss zum Beispiel anhört und wie viele dann Hedgefondsmanager und so Leute, die halt wirklich auch die eine To-Do-List haben und einen Kalender haben, der wahrscheinlich voller nicht sein könnte, ähm, die dann aber eben trotzdem dafür Zeit schaffen, sich äh, hinzusetzen und in Ruhe zu sein. Und und dass das da eben sehr oft vorkommt, finde ich einerseits interessant und andererseits halt, dass es inzwischen auch wirklich viel Forschung dazu gibt, die halt besagt, ja, wenn man diesen Skill der Meditation erlernt, dass er dann sehr, sehr wertvoll für die, ähm, kognitive, mentale und auch körperliche Gesundheit sein kann. Also dass, die, dass das Immunsystem besser funktioniert, wenn man meditiert etc. Mhm. Und äh, da gibt es, glaube ich, sehr viel. Und es muss halt nicht unbedingt esoterisch sein. Kann es auch, mhm. wem es taugt. Aber wer eben denkt, so ja, Meditation nur esoterisch, glaube ich, den Gedanken kann man irgendwie begraben.
0: Ja, definitiv. Zum Tim Ferriss war das, was ich noch sagen wollte, war, dass ich kann jetzt die Zahlen nicht mehr ganz genau wiedergeben, müsste ich da mal nachgucken, aber ich glaube, dass man so mindestens zehn Stunden, wann das zehn Stunden was machen sollte, damit man so erstmal überhaupt drin ist, also ne, und man sollte nicht versuchen, dieses Klassiker zu machen, so denk an nichts. Wenn du dem Geist sagst, denk an nichts, dann sagt er direkt erst so, fuck you, ich denke an alles. Ja. Also man sollte so ein bisschen dieses Floating, ne, so ein bisschen fließen lassen, die Sachen kommen vorbei. Aber das auch nochmal nur so, zu, wichtig ist halt, was mir nur wichtig war zu sagen, es ist halt auch nicht so ein Ding von jetzt auf gleich, dass ich hin, nicht meditiere. Und selbst wenn es erstmal die ersten zehn Sekunden ist, wo man klares Wasser sieht, in dem Sinne, also ein bisschen so merkt, okay, da bin ich kurz einmal gecatcht worden dann ist es wieder weg und ich denke, über alle anderen Sachen nach ist auch okay. Es braucht seine Zeit und es ist eine langfristige Sache.
1: Ja, auch da ist es eine Fertigkeit, die man halt entwickeln muss und die, wo es, glaube ich, dann auch wieder Dinge gibt, die für manche Leute funktionieren und für andere nicht. Also manche kommen da irgendwie mit angeleiteter Meditation klar und sowas wie Headspace per App oder so. Andere andere können das überhaupt nicht. Und da gibt es ja dann aber auch eben Dinge, wo man halt sieht, dass das, was sozusagen dann vielleicht, oder es gibt dann auch Leute, die haben, die meditieren vielleicht nicht, aber die haben dann trotzdem irgendwas, was einer meditativen Praxis entspricht. Also worüber wir vorher eigentlich schon gesprochen haben, das was dann in Richtung ja. so, ja, oder halt irgendein Hobby, ja, ist wo man jetzt. im Moment ist und jetzt nicht eben, nicht unbedingt über viele Dinge nachdenkt, sondern ähm, wo man halt mit einer Aufgabe ja beschäftigt ist eigentlich und Daher sozusagen sich mit nichts anderem beschäftigt und der Kopf eine Pause bekommt. Und das ist halt dann auch wieder so eigentlich, ja, da gibt es dann, kann man oft Dinge erkennen, ähm, die einem dann Erholung bieten, Erholung geben, weiß nicht, so irgendwas. Ähm, ja, und, geben ich glaub, schon, ja. Ja, und das ist halt dann, wenn ich wieder irgendwie wandern und bergsteigen, wo ich halt dann wirklich für vielleicht mal zwei, drei Stunden am Stück fokussiert bin und halt schaue, dass ich nicht sterbe. <lacht> das ist halt dann auch irgendwo meditativ, weil ich halt äh, zwar sicherlich meine Gedanken auch mal schweifen, aber es halt eher so ist, wie man bei der Meditation auch sagt, dass man halt schaut, dass die Gedanken kommen und gehen, aber man ist jetzt nicht so verkopft mit irgendwie einer Sache beschäftigt, sondern man ist dann mal immer wieder, dann kommt irgendwie eine kleine Kletterstelle und dann ist das wieder weg und so. Und deshalb finde ich da im Wandern und Bergsteigen immer eine ganz coole Analogie dazu.
0: Ja, definitiv. Es hat so viele Vorteile, was man dann auch nochmal sagen kann. Regenerationstechnisch, physisch gesehen, also frische Luft, ne? einfach andere Luftqualität, andere Luftverhältnisse, anderes Sauerstoffgemisch in dem Sinne. Ähm, auch einfach, sag wir mal, so für fürs visuelle System, wenn man das so sagen kann. Man sieht ganz anders. Ein, ein mal Bicke. wieder Weitblick. Genau, richtig Weitblick. Ähm, das ist einfach wirklich, wirklich eine schöne Sache und das macht Spaß. Und auf eine Hütte anzukommen, auch da, ne? also den Gipfel zu erobern, äh, Endorphine, ne? wirklich was Gefühl, was geschafft zu haben, ne? Erfolgsgefühl, Selbstvertrauen, das ist schon eine gute Nummer. Vielleicht bittest du ja auch bald mal ein paar Wanderkurse an, Ule. Ich war Vielleicht. dabei. Ich stehe direkt da mit meiner Fuchsbau-Cargo-Hose und wenn es mir ein bisschen zu warm will, dann mache ich meinen Zipper auf und lege die schön auf meine Wanderschuhe. Im Karohemd, aber kurzärmlich.
1: Okay, was, hast so eine, du jetzt schon, Also, du bist eigentlich vorbereitet.
0: Ich habe auch so eine Cappy mit so, mit, so, mit so einem Nackending da. So einem Nacken, okay. Nackenschutz.
1: Ja. ja, das braucht man, glaube ich, alles. Also, oder so ist zumindest die Vorstellung von Wandern, wenn man aus Münster kommt. Hey, wir
0: wandern alle so. Ich weiß gar nicht, was du so hast. Ja. Wenn wir hier wandern gehen, dann ist aber hier. geht's los. Ich habe eine Frage an dich, Ule. Wir haben jetzt ja sehr viel über so allgemeine Themen und Thema Regeneration gesprochen. Wir haben es ja eigentlich schon mal vorher angekündigt, äh, auch um mehr über den sportlichen Teil so ein bisschen zu sprechen. Ich kenne uns beiden. Und ich weiß nicht, was müssen wir ganz klar dazu sagen. Aber wir, kommen, ich hab, wir haben ja noch einige Punkte hier drauf, äh, auch zum Thema Sport. Ob wir die vielleicht noch mal in so einer To-Go-Folge danach dranhängen sollten?
1: Ich hätte es fast auch gesagt, weil jetzt äh, die... Zeit geht schon wieder auf eine Stunde zu ja. und es äh, ja, sind noch ein, zwei Punkte. Wir haben noch nicht wirklich über das, was wahrscheinlich die meisten dann bei Regeneration erwarten, gesprochen. Mhm. Aber trotzdem das Wichtigste eigentlich schon abgehandelt. Aber ich glaube, es gesagt. ist trotzdem äh, auch wichtig, darüber zu sprechen. Also
0: was das bringt die, die
1: Eistonne, das Eisbad, die Massage, die Kompressionsstrümpfe etc.? Mhm. und äh, wann macht sowas Sinn, wann macht sowas keinen Sinn, Für
0: wen macht machen das wir vielleicht nochmal extra, oder? Fang. Machen wir extra, also das ist Thema Regeneration für Körper und Geist, also Alltagsregeneration und was wir jetzt gerade gemacht haben, danach folgt nochmal sportliche Regeneration. Sehr gut. Ja, es hat mich wie immer gefreut, mit dir zu sprechen, mein lieber Ule. Mich auch.
1: Dann, ja, Like folgt, abonniert. Gibt Feedback. Empfehlt allen weiter.
0: Allen Leute Haustieren. Immer Haustieren. Ja. Und dann würde wir sagen, wachst und gedeiht. Ein schönes Wochenende. Ja, hoffe ich zumindest für euch. Tschüss. Ciao.